0: Nós temos vivido, como disse aqui já, um tempo diferente. E esse tempo é um tempo de dúvidas e incertezas quanto ao futuro das nações. Muitas pessoas nesse exato momento estão se questionando, e eu não falo somente dos cristãos, falo de toda a humanidade. As pessoas estão se questionando para onde vai o mundo diante de tudo que nós temos visto esse tipo de assunto faz parte das rodas de família esse tipo de assunto faz parte do bate-papo entre parceiros de trabalho que estão numa mesma empresa e que estão vendo tudo que nós temos visto as pessoas estão se questionando para onde vai o mundo, onde tudo isso vai parar, onde tudo isso vai chegar, toda essa briga política, toda essa questão dessa pandemia toda essa manipulação de informações, onde isso vai chegar, qual será o final de toda essa história, tudo o que se vê na mídia hoje, tudo o que se fala na mídia hoje, é sobre uma nova ordem no mundo, a chamada nova ordem mundial, até esse momento, e ainda é assim, o que nós vemos é que os Estados Unidos influenciaram o mundo com os seus costumes e com a sua cultura, amém? Do cinema ao hambúrguer, eles têm influenciado o mundo. Passando pela música, pelo rock and roll e por tantos outros costumes vindo da América do Norte para nós, os Estados Unidos têm influenciado o mundo. A própria linguagem americana faz parte já da nossa linguagem. Na língua portuguesa, muitas palavras foram adaptadas porque elas foram incorporadas na nossa cultura e isso não é algo apenas no Brasil e na América Latina, é no mundo inteiro. Uma nação poderosa, uma nação que cresceu e que difundiu o seu costume ao redor do mundo, usando principalmente a indústria do entretenimento, a indústria do cinema, e as pessoas se perguntam, seria agora a vez da China? Nessa repaginação que se diz estar acontecendo, nessa nova ordem mundial, seria agora a vez da China exercer esse papel de influência cultural sobre as nações? Será que o hambúrguer dará lugar ao pastel de flango? que se a influência pulverizar ao redor do globo, eu já me questiono. Será que a costelinha ao molho barbecue vai dar lugar a um cachorro com o molho do China Taiwan, aquele vermelhinho? Será que é isso que vai acontecer? Será que vai se expandir essa nova ordem mundial? Como ficará o mundo? Fato para nós... É que nós não sabemos exatamente o que virá pela frente. Amém? Porém, o que é certo... É que essa pandemia... Ela gerou um cenário de instabilidade na terra. E esse contexto, amados, tem sido uma dura realidade... Um duro golpe contra a fé cristã. Porque nós vimos nesse período de cerceamento das liberdades... Quando se estabeleceu lockdowns... Agora tem algumas cidades voltando com essa medida, tentando fechar tudo, tentando paralisar o comércio outra vez, mas com esse cerceamento de liberdades, nós vimos muitos dos chamados cristãos, muitos daqueles que estão e fazem parte da igreja, essas pessoas limitadas de estarem na igreja física, limitadas de virem no tempo no templo, nós vimos muitas dessas pessoas não conseguindo sustentar a sua relação com Deus, é como se o fato dela não poder estar aqui, automaticamente desabilitou uma função chamada adoração, desabilitou uma função chamada prostrar-se diante de Deus, desabilitou-se uma função de adorar ao Senhor de todo o universo... Pessoas que aprenderam a se relacionar com Deus apenas por estar do lado de uma outra pessoa. Eu tenho fé porque te vejo dar glória a Deus. Eu tenho força para caminhar porque te vejo caminhando. Mas pessoas que nunca trouxeram esse hábito e esse padrão de comportamento para a sua própria vida. E quando foi tirado o direito... E o costume de se estar no templo... Há muitas pessoas que não puderam ainda retornar à igreja... Sobretudo aqueles que têm filhos pequenos... Porque as crianças ainda estão impedidas aqui no nosso estado... Em outros estados já houve uma flexibilização... Mas muitas pessoas nesta hora... Definharam na sua relação com o Senhor... Deixaram de buscar a face de Deus... Abandonaram suas chamadas serviam no ministério, mas parece que porque o amigo de infância que se converteu, também servia, ah, ele é tá lá, eu vou também, ah, ela é do infantil, eu serei também, mas pessoas que nesta hora, em que as portas foram lacradas, quando se abriu, abriu com essas chamadas flexibilizações, abandonaram, era o líder de célula, que toda semana pregava na célula, e agora não quer pregar mais, era o homem de Deus, que falava em nome de Deus, mas agora porque... Foi limitada a sua relação culto no templo físico. Essas pessoas parecem que não sabem mais o que fazer. Talvez é porque nunca aprenderam a verdade de que os seus lares é o lugar de culto diário. O templo físico, ele é a extensão do templo chamado casa aqui na igreja, se eu vivo algo que na minha casa eu não vivo, eu sou um hipócrita, eu estou apenas representando algo diante das pessoas, o culto que atrai a presença de Deus, é aquele que começa na minha casa, é aquele que o pai enxerga todo o meu levant... Todas as manhãs no meu levantar, até o anoitecer no meu deitar. Então são pessoas que nunca aprenderam que as suas casas é ali nesse ambiente particular, pessoal, onde se está o verdadeiro altar. O altar que faz a diferença no dia a dia. O altar que faz a diferença quando você tem que sair da porta para fora e tem que se relacionar com as pessoas, e tem que enfrentar toda essa atmosfera adversa que nós estamos enfrentando, há muitos crentes abalados nessa hora, há muitas pessoas que parece que não se prepararam para quando as páginas da Bíblia, ao serem folheadas, chegasse a partir do capítulo 1 de Apocalipse, e dali por diante as coisas começassem a se cumprir, Pessoas que talvez só observaram os textos em que o Senhor estava disposto a derramar certas coisas, mas quando Ele exigia comportamentos, quando Ele exigia padrão de santidade, as pessoas pularam, não se prepararam. E o que nós vemos são muitos cristãos abalados, gente insegura, retrocedendo na fé, com medo, amados, do que virá. Com medo do olhinho puxado... Que está tramando tudo o que está tramando no tempo presente... E isso é um risco à vida espiritual, amados. Porque se há algo na sua vida que jamais deveria ser alterado... É justamente a sua fé... Diga para quem está do seu lado, a sua fé... Jamais poderia ser alterada... Porque fé é dom de Deus... Fé foi dada pelo Pai gratuitamente, com propósitos, fé é elemento de subsistência da vida espiritual, é justamente a fé que te dá condições de andar por lugares desconhecidos eu não sei o que será, eu não sei como será, eu não sei como as coisas acontecerão, o que eu sei é que Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, que Deus não mudou, só a fé pode me dar esta certeza e convicção, a fé é fator de subsistência, é elemento de subsistência da vida espiritual, é a fé que te protege diante daquilo que é intimidador, sejam pessoas, sejam cenários, sejam problemas, seja morte, sejam doenças, é a fé que te protege, fé amados, é ferramenta de trabalho do cristão, sem fé você não constrói nada, na verdade a sua vida é resultado da sua fé em Deus, a sua história, ela é o resultado do quanto você mergulha em fé, no seu relacionamento com o Senhor, Então a sua fé é o seu martelo A sua fé é a sua foice A sua fé é o seu machado A sua fé é a sua espada A sua fé é a sua ferramenta de trabalho Para você construir a sua história Só que todo esse cenário Que nós temos vivido De instabilidade Esse cenário de incertezas Ele tem poder de desconectar as pessoas da fé Quantas vezes você num ambiente de pressão Você suou frio, você gaguejou, você, você tinha que preparar um texto, você tinha que apresentar algo para alguém, você estudou o produto, tinha que apresentar para o teu cliente, você estava seguro de que você tinha conhecimento sobre a causa, mas a pressão do ambiente, aqueles montes de olhares, todos direcionados a você, te fez travar, te fez suar, gaguejar, você perdeu o compasso, você se desconhece, você fala, nossa, eu não sou desse jeito, como é que eu agi desta forma, um ambiente de pressão, ele tem esse tipo de poder, de fazer você nem reconhecer a si mesmo, de você agir de uma forma que você fala, esse não sou eu, porque isso é fruto do medo, isso é fruto das dúvidas e incertezas, eu não sei se vai dar certo, eu não sei como será, e quando você vê, amados, essa situação, ela tem levado muitos cristãos a se desconectarem da fé lembram da história de Pedro? Pedro vê Jesus sobre as águas num primeiro momento eles falam, é um fantasma, Jesus fala fiquem tranquilos, sou eu e Pedro diz ousadamente se és tu, deixa eu ir aí e ele começa a andar sobre as águas igual a Cristo ele começa a andar sobre as águas mas de repente, uma agitação começa, ele começa a afundar, e ele começa a temer, e ele que estava triunfando em fé, ouve de Jesus, você é um homem de pequena fé, se você não souber ter fé em momentos de adversidade, se você não souber ter fé na hora que as coisas apertam, no dia que a situação arrocha, você não vai muito longe, ter fé quando é sábado de sol ensolarado, é uma mamata, mas e quando tudo... Ao nosso redor nos parece contrário o que tem de pessoas, amados. Neste exato momento se desconectando da fé não é brincadeira. E se você perder a tua fé você perdeu tudo. Se você perder a tua fé você perdeu tuas ferramentas. Você parou de construir. Mas pastor, como será a vida nesta terra daqui para frente uma vez que nós estamos tão perto do retorno de Jesus, e isso é evidente, a Bíblia nos revela em detalhes que nós estamos vivendo os dias da volta de Cristo, como será a vida daqui para frente, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa, a vinda de Jesus ao mundo, o seu nome, o seu local de nascimento, o seu ministério, Tudo o que ele realizaria nesta terra, quando ele veio, quando ele nasceu, da Virgem Maria, tudo isso foi predito antes dele colocar o pé na terra. Tudo isso foi anunciado, amados, antes mesmo de Jesus pisar nessa terra. O Pai desenhou a missão de Jesus. O Pai determinou qual seria a vida do nosso Salvador nesta terra ele anunciou aos seus servos, porque a Bíblia diz que os segredos de Deus, Deus anuncia aos seus servos, então ele anunciou aos profetas, quando esses homens falaram de Jesus, é porque eles receberam uma revelação do alto, do Pai, acerca da vida de Jesus, então esses homens falaram... Falaram do seu nascimento Falaram do seu ministério Falaram da sua pessoa Falaram dos seus nomes Evidenciando exatamente os seus dons Evidenciando exatamente sua autoridade Ele será chamado Deus conosco Esse será o seu ministério Essa será a sua maneira de agir Eles falaram E de tudo, amados Tudo, exatamente tudo que foi dito de Jesus Antes mesmo dele vir ao mundo Tudo se cumpriu em detalhes E o que, que eu quero te dizer com isso? Que ainda que você fique aflito diante de tudo que você está vendo. Ainda que o seu coração se aperte. Ainda que haja um nó aí na sua garganta. Diante de tudo que você tem observado. Ainda que você fique preocupado. Tudo o que Deus determinou para a sua vida há de se cumprir. Tudo. Vou falar de novo porque talvez você ainda não linkou tua fé ao altar de Deus. Tudo, 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 tudo. Não é 10%, 20% ou 30% Tudo o que Deus determinou para a tua vida Você só não vai viver o que Deus não determinou Mas tudo o que Ele determinou para a tua vida Vai se cumprir Isso é Bíblia Isso é palavra de Deus Jesus está no Getsemane Ele está prestes ao seu período de cruz Ao seu momento de cruz ali e os, os, os guardas vêm prender Jesus. E quando eles vêm prender Jesus, ele fala assim: a quem vocês estão procurando? João 18, 4 diz assim: sabendo Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês buscam? Jesus dizia isso: tem que se cumprir, está escrito ao meu respeito vocês lembram quando ele diz para os seus discípulos ele reúne os doze e fala assim é chegada a minha hora o filho do homem há de ser entregue para ser crucificado pelos homens aí Pedro fala assim, de jeito nenhum eu não vou deixar ninguém te matar Jesus falou assim, para trás de mim Satanás tudo o que está escrito ao meu respeito precisa se cumprir foi determinado ninguém pode alterar o curso do plano de Deus na vida de outro alguém ninguém Então Jesus se antecipa, vocês estão procurando quem? Porque ele sabia, essa é a hora que esses homens precisam me prender. Eles precisam me levar para a cruz. Eles precisam me colocar no madeiro, porque já foi determinado. O Pai já desenhou essa história ao meu respeito. Então eu quero te dizer, coloque tua cabeça aí para fora da janela. Olha o que tem ao seu redor. Observe o mundo Nesse exato momento em que nós estamos vivendo talvez o que você vê seja algo novo inusitado que você nunca imaginou que viveria mas para Deus não há surpresa alguma tudo já havia sido determinado como de Jesus foi profetizado e tudo se cumpriu ao cerca do Cristo tudo o que está acontecendo tudo e exatamente tudo já havia sido visto e determinado pelo Pai, isso significa dizer que tudo o que eu e você temos para viver nesta terra amados, já foi determinado pelo Pai, a minha e a sua história já foi desenhada, o que nós precisamos é de sabedoria para nos conectar àquilo que de nós foi declarado, àquilo que da minha e da tua vida já foi dito, existe um livro sobre a sua história, existe um livro sobre a sua vida, existe um livro sobre a minha vida, existem páginas e páginas escritas pela mão de Deus sobre a minha e sobre a tua história e que Deus determinou que a Até o nosso último suspiro nesta terra. Essa história vai se cumprir. Independente se surgir um Pedro falar, não, ninguém vai fazer. Independente se surgir homens tentando paralisar o que Deus tem na sua vida. Não importa. Foi o desenho profético de Deus para a sua vida. Vai se cumprir até o último instante. Até os minutos finais. Salmo 139... Nos diz assim: se quiser, coloque aí na tela, por favor. Salmo 139, verso 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, em e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma ainda delas existia. Vou ler na minha versão, que essa daí está meio estranha. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, em todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles existia ainda. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você crê nisso? Você crê nisso? Fala com o teu coração aí a Deus. Você crê nisso? Este livro citado aqui. O no verso 16 desse Salmo 139 É o livro dos registros de Deus A Bíblia chama esse livro de livro dos viventes Ou o livro da vida E o que, que nós precisamos entender Acerca do que o salmista registra aqui Deus permite que esse registro Fique para o nosso conhecimento Aqui na terra Aqui nesta terra Quando uma pessoa nasce os pais dessa criança, ele precisa levar essa criança a um cartório de registro civil, para dar entrada desse ser no mundo, se ele não for registrado, ainda que ele exista, ele vai ser uma pessoa desconhecida, sem nome, sem RG, ele não tem um documento que oficialmente diga que ele é ele mesmo, então a criança nasce, obrigatoriamente esse pai tem que levar o seu filho a um cartório de registro civil, e ali é emitida uma certidão de nascimento, um registro é feito. Essa criança, ela ganha um nome na sociedade e também ela passa a ter os seus direitos e deveres de cidadão validados, a partir do momento em que um registro é feito. Isso aqui no mundo físico, isso é conhecido de todos, você tem a sua certidão de nascimento, você tem o seu registro geral, o seu RG, se não tem, você está fora de um contexto civil adequado, onde você deveria estar registrado, mas creio que você tem, só que o que nós precisamos entender, amados, é que antes de nós nascermos neste mundo físico, nós nascemos nas mãos de Deus, antes de você ganhar um nome registrado, neste mundo físico você já estava nove meses no ventre, já havia a vida ali, já havia a verdade de Deus ali, já havia um propósito de Deus estabelecido e inserido sobre a sua vida então antes de nós nascermos na terra, nós nascemos nas mãos de Deus e é exatamente o que o salmista está dizendo aqui, Deus nos viu informe quando nós éramos apenas um embrião Deus estava ali, com a Sua própria mão tecendo as nossas histórias, formando as nossas vidas, e o que acontece neste exato momento, amados, porque nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus, e somente quem tem o dom da vida é o Senhor, não existe uma vida que cruzou os portais da glória para a terra e que não tenha entrado aqui pela permissão de Deus, neste exato momento. Em que Deus estava ali nos tecendo no ventre. A nossa vida, ela foi registrada por Deus no mundo espiritual. Você foi registrado no mundo espiritual. Os seus pais podem ter cometido um engano de ter te dado um nome errado nessa terra. Porque nome carrega consigo uma marca. Amém? Nome carrega consigo um propósito. Eu, graças a Deus, no meu primeiro filho, eu, eu me converti, ele tinha um ano. Só que quando ele nasceu, eu ainda não conhecendo o Senhor, graças a Deus, por inspiração do Espírito Santo, eu dei um nome para ele que tinha um propósito. E ele carrega as marcas desse propósito com ele. Porque Uriel era um adorador nos dias de Davi. O significado do nome dele carrega exatamente esse DNA de adoração. Os demais, o Felipe e o Natan, eu já dei sendo cristão, então busquei em Deus, quis entender de Deus. Felipe carrega consigo um DNA de evangelismo e ele é altamente comunicador, ele é altamente o homem das relações, ele tem esse DNA. Natan tem um DNA profético, é um homem de confrontos, e desde pequeno ele já age assim. Eu fui visitar os meus parentes em São Paulo, se meu irmão ouvir essa pregação, ele vai lembrar. Meu irmão mais velho, brincando com uma outra criança, mandou a criancinha calar a boca. Brincadeira, ah, cala essa boca. E o na... aquilo para o Natan não, não era uma brincadeira, porque ele não, acostum... não está acostumado a ver essas brincadeiras. E quando foi falado aquilo, ele falou, tio, não pode falar isso, isso é coisa do inimigo. E o meu irmão ficou perdido, vendido na situação. Por quê? Porque confronta. Outro dia eu fui cortar o cabelo, ele estava comigo. Tem numa prateleira algumas garrafas de bebida lá vazia, decoração. Ele olhou, pai, o que é aquilo? Ele não sabe. Eu falei, aquilo ali é pinga. Pinga é do diabo. Tem um espírito que age aí por trás, que é o Zé Pilintra. É um malandro velho que engana todo mundo. Engana até uns crentes aí, filhão. Que acha que beber uma pinguinha não pega nada. Só porque ela vem com o um nomezinho de escola e tem um rótulo bonitinho. Aí ele falou, ah, é, pai? Eu falei, é. Aí ele falou, então... Isso aí é do inimigo, não é de Deus E começou a falar dentro do ambiente lá da barbearia E não teve quem, não ouviu a conversa Porque carrega o DNA consigo, amém? Então um homem de Deus, uma mulher de Deus Consegue entender do Senhor Um nome que se dá ao seu filho E ele cumpre o seu propósito nessa terra Mas independente de erros que possam ter acontecido comigo ou com você Por exemplo, tem alguém aqui que chama Mara ninguém né, que é antigo já esse nome, mas vocês se lembram da Mara Maravilha, quem lembra? A pastora estudou com ela na faculdade, e a Mara Maravilha, o nome Mara, significa amargo, e se você conhece alguma Mara na tua vida, você vai perceber que esse é um DNA ali, que tem um registro ali, que tem essas marcas de amargura no coração dessa pessoa, mas... Quando a palavra de Deus diz que em Jesus tudo se faz novo, inclusive as marcas que o teu nome carrega, o Senhor remove. Por quê? Porque você já recebeu um registro lá na eternidade. E Deus não falhou quando estabeleceu um registro sobre a sua história, uma marca sobre a sua vida. Então antes de nós nascermos nesse mundo físico e recebermos um registro aqui... Nós fomos formados pelas mãos de Deus e recebemos um registro lá, no mundo espiritual. Então, na eternidade do Senhor, amados, cada um de nós foi registrado no livro dos viventes. Neste livro, o Senhor gravou as nossas histórias. Então, todos os detalhes acerca do teu corpo, tudo foi ali estabelecido. Deus determinou a cor da sua pele lá naquele livro. Deus determinou a cor dos seus olhos, a sua estatura. Ele colocou neste livro. Ele determinou o tom da sua voz. E ali ele registrou no livro. Todos os seus membros foram registrados nesse livro. Tudo que diz respeito à sua alma, ao seu espírito, foi registrado no livro dos viventes. E tudo isso antes do seu nascimento. Tudo isso antes que o dragão vermelho tentasse fazer qualquer coisa na terra. Antes que o Xi movesse suas cartas sobre a mesa. Deus já havia desenhado os teus dias e a tua história. Então não existe líder mundial, não existe plano de governo global. Não existe domínio sobre a terra que supere o plano que Deus tem sobre a sua vida. Já está escrito eles não têm acesso a esse livro, eles não conseguem chegar lá e rasgar as páginas desse livro, o que ele consegue é interferir na sua fé, o que ele consegue é entrar na tua mente e no teu coração, o que ele consegue é te desconectar do altar do Senhor, mas mudar o que foi determinado ao teu respeito, no livro dos viventes é impossível esse livro está nas mãos do Senhor, em Apocalipse diz que o Cordeiro um dia vai abrir o livro, e ali estará o registro da sua história, para que seja visto e contemplado, se você viveu o que Deus escreveu a seu respeito, está registrado no livro, amados, a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça foram registrados, Jesus nos diz em Mateus 10, verso 30, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E não é contado um, dois, três, não, está registrado. Esse aqui é o meu filho. Essa aqui é a filha que eu criei. Essa é a história que eu determinei sobre ele. Esse é o futuro que eu planejei para os meus filhos. Esse é o futuro que eu planejei para eles. Esse livro é um documento. E esse documento diz que aquele que andar na vontade de Deus, aquele que viver o que de si está escrito no livro, esse viverá os benefícios que o Senhor atrelou à sua história nesse livro. Se houver obediência, se houver concordância da sua parte com o plano de Deus para a sua vida tudo o que Deus determinou para a tua história se cumprirá, é por isso que Ele diz, busque o reino, e aí eu vou revelando a tua história, e aí eu vou revelando o teu caminho, e aí eu vou revelando onde é que você tem que andar, busque o reino, as demais coisas eu mesmo acrescentarei meu filho, não tem a ver com o seu esforço. Tem tanta gente chegando diante de Deus falando... Senhor, mas eu não consigo melhorar nisso. Ah pai, eu não consigo melhorar naquilo. Avançar naquela área. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Só busque o Senhor. Na tua força você não vai melhorar. Agora se você buscar a face do Senhor... Ele vai te conectar com a história que está registrada ao teu respeito no livro. Só que a Bíblia também diz... Que aquele que andar fora da vontade de Deus... Ele terá o seu nome apagado deste livro. Porque também no livro está falando da sua salvação. No livro está falando, se ele caminhar daqui até aqui, de acordo com o que eu determinei no livro, ele será salvo. Ele receberá a coroa. Jesus já disse o que acontecerá conosco quando nós cruzarmos os portões da eternidade. Mas se eles andarem fora do que já está determinado o nome deles será arriscado do livro êxodo 32, versos 32 e 33 o povo havia construído um bezerro de ouro na saída do Egito Moisés sobe ao alto do Monte Sinai. Ele está buscando a face de Deus. Ele está querendo entender o que está escrito no livro. Para que eu, como líder, conduza esse povo em direção à vontade do Senhor. Ele está buscando a face do Senhor. Lá embaixo, no pé da montanha. O povo está em rebelião. O povo está construindo um bezerro de ouro. Um altar de idolatria. Está trocando a fé em Deus pela fé na estrutura. Pela fé na imagem de fundição. Deus vem com ira para destruir aqueles homens, e Moisés começa a interceder, não, não destrói, não, não destrói, não deixe esse povo morrer, e aí ele diz, agora perdoa o pecado deles, ou se não, risca-me do livro que escrevesse, ele fala, risca eu se não for para perdoar eles, risca eu do meu destino, da minha história, me risca, é melhor eu estar fora, então o Senhor disse a Moisés, não vou riscar, Eu riscarei do meu livro Todo aquele que pecar contra mim Riscarei do meu livro Aquele que quiser andar fora Da conformidade do que eu estabeleci Para os meus filhos Queridos, como todo livro O livro dos registros de Deus Contém páginas e capítulos E nós chegamos no capítulo 2021 Amém? Amém? Capítulo 2021 Você nasceu em algum capítulo Eu nasci no capítulo 1980 Cadê o Bira? Está aí? Nasceu em 1930 E quantos Bira? Está aí não, né? Nós chegamos ao capítulo 2021 Já, já cruzou a fronteira Porque o relógio de Israel para nós é o perfeito E a tua chamada o teu propósito existencial, aquilo que Deus desenhou para a sua vida, está registrado neste livro, e nesta hora tem coisas que Deus quer que você viva, o capítulo 2021 da tua história, Léo, tem coisas que Deus espera que você viva, como Ele determinou para essa hora, e a sua fé, ela é de fundamental importância nesse processo, porque nós veremos e viveremos muitas mudanças daqui para frente. Como eu disse, eu não sei se haverá uma nova influência cultural sobre o mundo. E é muito provável que sim. Nós não sabemos em que medida, em que largura, em que profundidade, nós não sabemos. Mas nós viveremos, e é um fato porque nós já temos vivido, muitas mudanças daqui para frente. Mas o que está determinado ao nosso respeito. Isso não muda, ninguém altera, já foi registrado, já há um selo ali de averbação do Senhor, é isso. Ninguém muda esta realidade, amém amados? Independente do que a gente vai enfrentar, a tua história foi determinada antes desses dias existirem. A tua vida foi determinada antes que um só desses dias existissem. E o que o Senhor te diz é, Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será vestido de vestes brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer eu darei vestes brancas e você entra como uma noiva na glória. Ao que vencer eu te darei vestes adequadas para as bodas do cordeiro, você não vai entrar com qualquer roupagem, você precisa ser fiel até o fim para receber a roupa, isso está em determinada página do livro que representa o teu dia final, lá no teu dia final está dizendo, aqui se ele chegar até aqui tem a roupa certa para ele entrar na festa o convite está sendo dado todos os cultos aqui, tal convite você foi convidado para as bodas do cordeiro para entrar na glória para entrar na eternidade com o Senhor a roupa porém eu te darei lá se você chegar lá no final na linha de cruzada, na linha de chegada eu te darei as vestes adequadas para entrar o vencedor será vestido de vestes brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida como que será então a nossa vida nessa terra até o grande dia? O que eu quero te dizer e preciso te dizer aqui, é que o Senhor estará conosco até o final. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele estará contigo até o final. Mateus 28, 20 diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Repete em voz alta. O Senhor estará comigo. Independente dos cenários. Ele estará comigo. Está escrito isso, amados. Está registrado. Está no livro. Está nas tuas páginas. Está na tua história. Eu estarei contigo, meu filho. Eu estarei contigo. Estarei do teu lado. Eu não te abandonarei. Se você não retroceder, se você não abrir mão de permanecer na história que eu tenho para ti, eu não te abandonarei, está registrado, até que tudo se cumpra, Ele estará conosco, não há motivos para temer, há muitas pessoas que estão temendo, porque estão dando ouvidos para sua alma, suas almas estão aflitas, angustiadas, ansiosas, vivendo problemas emocionais antes mesmo de qualquer outro tipo de mal tomar forma nesta terra, chegar a coisas piores do que nós estamos vivendo tem gente angustiada de antecipação porque estão dando ouvidos para a sua alma a depressão que é uma das doenças mais comuns na nossa geração é o lamento de uma alma doente a alma adoecida é a alma deprimida isso evolui, obviamente tem níveis ainda piores e profundos dessa doença, mas a depressão é o lamento da alma doente, daquele que está angustiado, daquele que está com medo, daquele que está a ponto de abandonar a própria vida, e tem algo em curso aqui, porque as pessoas estão cada vez mais se isolando, indo na contramão do que Deus determinou para nós, Há alguns anos atrás, essa realidade começou a entrar na terra. Então, é cada um com seu fonezinho, é cada um com a sua vida pessoal no seu smartphone, cada um entretido com aquilo que lhe interessa, isolado no seu canto. Agora, a gente vive essa questão do distanciamento em função da doença. Só que esse nunca foi o plano de Deus, que nós vivêssemos de forma isolada, desconectados uns dos outros que nas nossas relações há cura, eu te abençoo, você me abençoa, eu oro por você, eu te sirvo, eu aprendo com você, eu exerço misericórdia, eu exerço compaixão, se não houver relação, se não tiver essa aproximação, os dons do corpo, eles deixam de existir, eles deixam de ter o seu propósito, quando nós nos relacionamos a troca de sentimentos, Nós aprendemos a diminuir para que o outro prevaleça numa situação. Nós aprendemos a amar as pessoas que são diferentes de nós. Independente de como elas são, nós amamos. Isso faz parte do que Deus desenhou para nós. Nós aprendemos uns com os outros só que quando você se isola, é você no seu mundo, é você blindado, com proteções ao seu redor, e você só consegue olhar para o seu umbigo, para os seus problemas, para as suas dores, e é aqui que está o perigo, porque a antiga Eva é a alma, no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 3 diz, receio... Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa alma seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Quantas pessoas deixando de olhar para o Cristo porque estão olhando para os seus lamentos e para as suas dores. O diabo enganou Eva no passado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Ele vem para seduzir a nossa alma com as Suas mentiras, com as Suas dores, com os Seus gritos de horror, tentando trazer pânico onde Deus já havia dito, eu estarei convosco. Não há motivos para o pânico, não há motivos para o medo. Eu estarei todos os dias, quando você abrir os seus olhos e invocar o meu nome, eu já estarei lá, filho. Pronto a te proteger, pronto a reparar o que precisa ser reparado pronto a te assistir e te ajudar no que for necessário, eu estarei convosco, olhe para Jesus, olhe para Jesus, não tire o seu olhar do Senhor, porque neste livro que diz respeito à tua história, a condicional de que você chegue até o final com um êxito, é estar olhando para o Senhor, é Ele que vai te conduzir por essa estrada, É Ele que vai te ajudar a viver o que já foi determinado ao teu respeito. Amém, amados? Marcos 16, 17 e 18 diz que não nos faltará poder e autoridade independente do que se levanta contra nós. A igreja é uma instituição criada por Cristo. Ela não é fruto da mente humana. Ela foi tomando formas ela foi tendo maneiras de se apresentar às multidões isso é dom de Deus porque cada povo tem a sua cultura cada pessoa tem uma linguagem particular e pessoal então o Senhor em sua multiforme graça Ele conseguiu falar com todos os povos ao redor do mundo se você for na bola de neve na Índia você vai ver indianos que têm uma cultura muito pessoal e particular adorando a Deus se você for em outras nações você verá pessoas dentro Dentro da sua cultura, no seu particular... Adorando a Deus... Como nós adoramos aqui no Brasil... E como no Brasil mesmo... Nós temos as nossas particularidades aqui no Nordeste o povo é mais caloroso, mais expansivo, gosta de dar glória a Deus, se você vai num lugar um pouco mais frio, no nosso país, lá na região Sul, você vai ver que as pessoas são um pouco mais fechadas, é da cultura, não diminui, não faz com que uns sejam melhores do que outros, mas é a maneira como que Deus conseguiu atingir a todos, Jesus é Senhor das nações, Ele se manifesta e se mostra às nações, e a palavra de Deus nos diz que sobre a igreja, que foi criada por Ele, da qual Ele é o cabeça, da qual Ele é o arquiteto e construtor, da qual Ele é a pedra fundamental, a pedra angular, onde todas as nossas histórias são conectadas para que esse grande edifício do reino seja construído. Ele diz, não faltará poder sobre vocês, não faltará unção não é porque a, a, a mídia tem dito o que tem dito, que diminuiu o liberar do rio de Deus, que Deus vai parar de fazer milagre, que Deus vai parar de agir com o seu povo, com os seus filhos, você quer ver milagre? Se prepare para o milagre, você quer viver 2021 de maneira sobrenatural? Se conecte com o altar de Deus, porque é de lá que vem, não vem da terra, não vem dos homens, vem das pessoas, às vezes a gente tenta fazer relacionamentos network, achando que é dos homens que virá a nossa resposta e não é, não é vem de Deus vem de Deus, porque a Bíblia fala de um tal de Davi, que estava isolado da sociedade, cuidando das ovelhas do pai dele, mas que Deus já havia escrito no livro, que ele tinha que ser o rei de Israel, o profeta foi lá para buscar o novo rei de Israel, Davi não havia sido convidado para a festa, ele não estava na mesa, mas quando ele chegou lá, Samuel se impressionou com os homens, foi fazer o um network, falou, ah, acho que é esse aí, bonitão, forte, fala bem, Deus falou, não, eu não vejo aparência, esquece esse papo, Eu vejo o coração, eu já escolhi um rei para mim. Manda buscar, ele está lá no pasto, lá com o no dedo das ovelhas. Aí vem Davi, que ninguém dava nada. Mas por que, que foi Davi? Porque estava escrito no livro da história daquele homem. Você será o rei, segundo o coração de Deus. Não te faltará poder para viver o que Deus tem para a tua história. Marcos 16, versos 17 e 18 diz. Esses sinais hão de seguir os que crerem. Então presta atenção, lá no livro da tua história está dizendo que você tem que se relacionar com Deus por meio do quê? Da fé, amém? Porque lá em Romanos capítulo 11 nos diz, Hebreus capítulo 11 nos diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que ninguém consegue viver nada se não for por meio da fé. Abraão foi justificado pela fé, Deus correspondeu com Abraão por causa da fé. Então esses sinais são de seguir os que crerem Está no livro, isso está no meu e está no teu livro Tem coisas que são para todos Tem coisas pessoais, particulares, segundo a tua história Mas tem muitas páginas do livro Tem uma Bíblia impressa aí? Tem muitas páginas do livro Que é para todos A saber, a Bíblia sagrada Isso aqui é para todos Ah pastor, não creio Azar o seu filhão azar o seu, o dia que você der de cara com o fedido, aí você vai falar, ah, deveria ter crido, azar o seu, porque o convite, a verdade está sendo apresentada para você, gratuitamente, porque Jesus diz, dá de graça, o que recebeste de graça, então está tá dizendo assim, no livro da tua história, estes sinais, hão de seguir os que crerem, então se houver fé aí no teu coração, se você andar daqui até o último dia, com essa posição de fé, É isso que o Senhor diz a teu respeito. Em meu nome expulsarão demônios. Então, aí, O dragão vermelho vem cheio do quê? Se eu encontrar ele na rua, eu levanto minha mão e falo... Raca, ele vai se assustar. Na verdade, ele já se assusta. Porque você acha que ele dorme em paz? Você acha que quando ele põe a, a cabeça no travesseiro, ele dorme em paz? Não dorme. Saul não dormia. Saul que havia sido escolhido por Deus para ser rei em Israel. Pecou, não dormia. Era atormentado todas as noites por demônios. A Bíblia diz que Judas, quando traiu Jesus, foi entregue aos verdugos. Uma casta de demônios ficou tão assolado que se matou, se enforcou. Você acha que esses homens dormem em paz? Não dormem. Eles têm que tomar remédio para não ver mais os demônios, para não ver mais os zumbis. Eles têm que se entorpecer para não sentir as suas dores emocionais. A Bíblia conta uma história de que quando a Arca da Aliança foi roubada e levada de Israel um povo estranho, esses homens colocaram a arca no templo do seu Deus, o, a, a estátua do Deus deles caiu no chão a estátua de Dagão caiu os homens ficaram assustados porque viram o Deus deles tombar começaram a botar a arca para outros povos, onde a arca chegava o povo sofria de hemorroida onde a glória de Deus chegava os caras que estavam na brecha no pecado e se levantando contra o povo de Deus, sofriam de hemorroida eu fico pensando se Deus pegar um cara desse... E der 20 anos para ele de hemorroida... Todo dia que ele for no banheiro... Foi a dor mais absurda do planeta... 20 anos... Porque você se levantou contra os meus filhos... Porque você intentou contra aqueles que eu escolhi... E coloquei no livro... Que se alguém mexesse com os meus filhos... Não mexeria com eles, mexeria comigo... Porque foi o que Jesus diz. Ele envia os discípulos e fala assim... Se rejeitarem vocês, não foi a vocês que rejeitaram... Foi a mim... E se receberem vocês... Não foi a vocês que receberam, foi a mim. Se mexer com os meus, já está escrito aqui o que, que vai acontecer. Então o Senhor está dizendo, esses sinais vão seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então não tem porquê ter medo de demônio. Tudo bem? Não tem porquê se impressionar com a altura, largura e, e papo de ninguém. Porque se está cheio de demônio, o que está em você é maior do que o que está nele. Falarão novas línguas. Terão cheios de unção, de poder, de sobrenaturalidade. Terão conexão direta com o trono de Deus por meio do Espírito Santo. Falarão línguas espirituais. Pegarão em serpentes. Que serpentes é essa? Será que são cobras reais? Que seja. Mas eu prefiro acreditar que essas serpentes são pessoas dominadas pela serpente. São pessoas com a mente e o coração de Satanás. Que se levantam contra um povo que glorifica um Deus justo, fiel e verdadeiro. Pegarão em serpentes. E ainda diz, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Escuta essa aí, Yoshi. Porque se colocarem vacina, goela abaixo e tiver maldade, tiver coisa estranha nessas vacinas você for como um obediente ali, segundo a lei, segundo o que fizer tomar a tal da vacina e isso vier sobre o teu corpo tomarão coisa mortífera e não lhes fará mal algum do contrário a história de Daniel na cova dos leões e os seus amigos na fornalha ardente seria uma mentira o mesmo Deus está sobre a igreja hoje não se impressione com os leões que há na cova, não se impressione com o calor da fornalha Teu Deus é o próprio fogo. E se Ele estiver em você, você é cheio desse fogo. Se Ele estiver em você, os leões ficarão como gatinhos. Vem cá, Chaninha, Chaninha. Fica quietinho. Porque o que está em mim comanda a natureza. E Ele disse que Ele daria poder a nós. Para nós dominarmos sobre os seres viventes. E não sermos dominados imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão e o que mais a nossa geração está precisando é de pessoas que entendam isso, para abençoar com uma oração com uma mensagem para profetizar a vida para declarar, olha, talvez você não conheceu Jesus até aqui talvez o que você conheceu foi que você ouviu falar, mas Deus quer te dar uma experiência, e eu profetizo sobre você uma nova experiência você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus como você nunca foi, estou profetizando sobre essa igreja que em 2021 você tem experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus, que Ele te visite nas madrugadas, que Ele fale com você com voz audível, que você seja revestido de um entendimento tão profundo de quem é o Senhor na sua vida, para que nunca mais você ande em dúvidas, perdendo tempo distraído e desconectado da história que já está registrada ao seu respeito a nossa raiz tem que ser o nosso amado Jesus, amados os profetas falaram de Jesus como eu disse aqui o profeta Isaías, por exemplo ao falar lá no capítulo 9 do seu livro que Jesus viria ele fala de como ele seria conhecido fala de seu ministério Isaías 9, no verso 6 diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Falando da autoridade de Jesus, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Repete comigo, príncipe da paz. E ele será descendente do rei Davi e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira. E haverá plena paz em todo o seu reino Declare isso mais uma vez Haverá plena paz em seu reino As bases do seu governo serão a verdade e a justiça Desde agora e para sempre E o zelo do Senhor fará com que tudo isso se realize Você tem um governante sobre a sua cabeça Que o seu nome é príncipe da paz E em seu reino a paz não terá fim Não há ação nessa terra que seja tão poderosa a ponto de tirar a paz do Senhor daqueles que escolhem viver nessa paz. E o Senhor está te dizendo para você: eu te quero vivendo em paz, meu filho. E paz não é ausência de guerra, amém? Paz é paz no meio da guerra. Eu tenho paz para você. Eu me lembro de uma vez em que eu no início da minha conversão Chorava numa madrugada Desesperado Eu estava passando por uma luta Um deserto financeiro muito grande E eu chorava, eu chorava Soluçando E eu falava, Senhor, não é possível Eu te amo Como é que eu vou ficar passando isso aqui? Me ajuda, abre uma porta na minha vida Melhora a minha condição, melhora a minha situação E chorava, e chorava E de repente O príncipe da paz entrou no meu quarto foi tão maravilhoso que isso gerou uma marca na minha vida. O príncipe da paz entrou enxugando minhas lágrimas e falou: "Não precisa chorar, meu filho. Eu já tenho tudo preparado para você." Eu já tenho tudo preparado. E naquele momento ele começou a me dizer: "Eu já te dou, eu já te abri uma porta de emprego." Ele me deu uma estratégia naquela hora do que eu faria para alcançar essa porta de emprego que eu pedia em oração soluçando. Mas o ponto principal é que Ele me trouxe paz. Ele me trouxe uma direção e me trouxe paz. Dizendo para mim, eu já tenho tudo preparado. Descansa em mim, meu filho. Salmo 127, 2 diz assim. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite. Acordam antes do amanhecer e idolatram o seu trabalho não alcançarão os bens que o Senhor dá aos seus enquanto dormem Deus trabalha por mim e por você quando nós estamos dormindo e naquela madrugada Deus falou, vá descansar eu já tenho preparado para você confie em mim quantas pessoas trabalham trabalham, trabalham, às vezes até conseguem recolher bons rendimentos mas não tem paz não tem alegria, não são satisfeitos com as coisas que têm quantas pessoas passam tempo desejando de Deus uma porta, quando Deus abre, quando reclamam da porta que Deus abriu, estou trabalhando demais, meu chefe é muito duro, não tem paz, quando na verdade você tem que se conectar ao príncipe da paz, independente do que estiver na sua mão hoje, você estará satisfeito, por quê? Porque é o que Deus determinou no teu livro para hoje, é o que Deus determinou para a tua história no hoje. Quando chegar o amanhã, ele já disse, você não precisa se inquietar pelo dia de amanhã. Está escrito, o que é teu é teu, meu filho. Eu faço vir um vento de onde for chegar na tua porta, bater lá e falar, é aqui que mora o meu filho, aqui que mora a minha serva. Toma o que é teu. Por quê? Porque foi determinado. Deus traz ao seu encontro. Deus faz chegar até você. Então descanse, se conecte ao príncipe da paz já foi determinado sobre a sua história o que você vai viver se você for um servo obediente se você for um servo fiel se você se mantiver na estrada Deus nunca vai atrasar nenhuma encomenda ao teu respeito o sedex do céu não enfrenta fila não enfrenta a greve, não tem nada disso Deus traz sua encomenda na hora certa seja a natureza que for daquilo que você precisa porque que foi registrado quando você estava no ventre O que deveria acontecer na sua história Tenha paz em Deus Foi profetizado que ele é o príncipe da paz Antes dele chegar nesse mundo Antes dele chegar nessa terra E por onde ele passava Ele fazia as pessoas experimentarem dessa paz Uma das armas do inferno nessa hora Vai ser levar o maior número de pessoas A enfraquecerem na fé porque ele sabe que se você deixar de crer em Jesus... Ele sabe que se você desconectar da fé no Senhor... Que você se torna uma pessoa estéril, As coisas deixam de acontecer na sua vida... Essa vai ser uma das armas... Ele vai usar as adversidades... Ele vai usar esses cenários esquisitos e estranhos... Ele vai usar a mídia como tem usado para contaminar corações... Para contaminar a mente das pessoas... Porque notícias vão confrontar diretamente com as notícias do livro a nosso respeito. Diariamente você vai acordar num dia esperando uma resposta. Só que a resposta não foi para aquela hora. Talvez era para a parte da tarde do seu dia. E aí o diabo sabendo e pressentindo que algo pode acontecer da parte de Deus na sua vida. Ele te bombardeia com um monte de informações contrárias àquilo que Deus quer fazer na sua vida. E você se desconecta perde, você vira para cá o que Deus tinha passa essa é uma das armas que ele vai usar intensamente nessa hora, fazer o um maior número de pessoas enfraquecerem na sua relação de fé, ele vai tentar contaminar a tua fé e o que, que você precisa saber Eclesiastes capítulo 3 verso 15 diz assim o que é, já foi e o que há de ser também já foi olha que interessante Salomão quem nos diz isso o que é, já foi e o que há de ser, também já foi ele está dizendo aqui, já, tudo já aconteceu é só uma questão de alinhamento dos planetas na galáxia mas tudo já aconteceu as coisas futuras a exemplo das coisas passadas já aconteceram porque no livro dos registros já foram escritas já foi querido tua história já foi escrita e determinada ali Deus habita na eternidade quando Deus olha para as nossas vidas Ele vê a obra completa Ele vê o todo concluído a nossa visão é que é limitada pelos muros da incredulidade Satanás coloca coisas à nossa frente portas de impossibilidades à nossa frente para contaminar a nossa visão e a nossa fé para limitar a nossa relação de fé com o nosso Senhor, se você olha para a nossa cidade de João Pessoa pela perspectiva terrena, o máximo que você vai conseguir enxergar, são três, quatro quarteirões para frente, com exatidão, com nitidez, o máximo, se você parar numa encruzilhada, o máximo que você vai conseguir são três, quatro ruas... Mas se você subir ao alto de uma montanha, se você pegar um avião aqui no Castro Pinto e subir, você vai ver a cidade por completo. Quando Deus olha para mim para a tua vida, Ele olha para mim e para você exatamente a obra toda como Ele já determinou lá quando nos formou. Ele, obra, Ele olha o todo. Ele já te vê com a coroa, Ele já te vê com as vestes brancas, Ele já te vê tendo alcançado o que Ele determinou para você, Ele já te vê como uma obra completa, Ele já te vê como uma obra concluída. As estações do ano, elas não têm o poder de mudar o curso do ano. Por mais que o inverno seja rigoroso, por mais que o calor seja intenso, os dias e meses passarão um ano a de se cumprir. Isso significa, amados, que as circunstâncias adversas, elas não mudam o que está registrado no livro. Mesmo que as lutas sejam intensas, mesmo que você tenha que enfrentar duros combates, não é o frio, não é o calor... Não é a perda, não é a derrota aparente. Nada disso vai mudar o que está escrito. O seu propósito está determinado. E se está determinado, Deus há de cumprir. Fiel é aquele que começou a obra. Ele há de cumprir a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Foi determinado. Antes que um dos seus dias existisse. Antes que um dos seus dias existisse. Foi determinado. Está escrito lá. Se agarre à sua história Se agarre ao que Deus tem para sua vida Jesus foi falado dele Ele vai viver isso, isso e isso Você já está escrito a teu respeito Ele, ela vai viver isso, isso e isso Você não morre antes que a sua história se cumpra Só quem morre na véspera é o peru de Natal Você não morre Você não morre antes que a sua história se cumpra tu me formaste e me conheceste quando eu estava no ventre. Todos os meus dias foram escritos. O que está que escrito no livro da tua vida? No capítulo 2021. Da sua história. O que está escrito ao seu respeito? Jeremias 33, verso 3. Eu encerro aqui a ministração. Diz assim. Invoca-me e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e ocultas. E você não sabe, curva sua cabeça e fecha seus olhos